1: Ja, herzlich willkommen zu Self Selfmade Podcast. Ich befinde mich heute in André Herrmanns äh, in seinem Büro. Er hat mich hier dazu eingeladen, auch mit ihm ein super geiles Interview durchzuführen. Heute nur mit mir, mit dem Daniel, ohne Chris diesmal. Der Chris ist ja wahrscheinlich auch am Arbeiten stark irgendwo in Köln. Ja, André, vielen, vielen Dank, dass ich äh, hier sein äh, darf.
0: Ja, ähm, hallo Daniel, freut mich auch, dass du hier ja. bist. Ähm, ja.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, wie ich den André Kingland habe. André habe ich Kingland auch in Düsseldorfer Stammtisch, da bin ich seit Februar, ja, Februar 2018 äh, aktiv. Er Selber habe ich einen André eher so im Sommer Kingland, er ist leider aufgrund seiner geschäftlichen Tätigkeit nicht sehr
0: oft vor Ort und deshalb... Ja, ich habe irgendwann mal gelernt, du sollst äh, am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Kann ich ja nur jedem empfehlen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. und deshalb war der andere nicht regelmäßig da und ich habe ihn erst so in den Sommer kennengelernt. Ähm, ich denke mir so, okay gut gebauter Mann, grauer Hahn, langer Zopf, äh, denke ich mir so, okay, äh, sehr, sehr laut, sehr mächtig, sehr positiv gelaunt, ist am Tisch, man hat ihn direkt vom, vom vom Weiten gehört und ja, ich kann mich nur daran erinnern, André hat mich direkt dann an diesem Abend so begeistert, hat mir auch direkt Tipps gegeben, hat mir gesagt, hey, du musst das und das machen, du musst die Richtung gehen. Du musst auf jeden Fall äh, an deiner Motivation arbeiten. Du musst an deine, dein Mindset arbeiten. Hat mir direkt Jürgen Höller empfohlen, den Podcast. Und seitdem bin ich auch ein Jürgen Höller Fan. Jürgen ja. Höller -Fan. Ja, Daniel, die, 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 krass.
0: die Energie, die du versprühen kannst, das ist immer, wenn du was aus Leidenschaft tust. Ja? Also wenn du, wenn du das liebst, was du tust, wenn, wenn das, dann ist dein Job nicht mehr Beruf, dann ist es Berufung. Ja? Und dann brauchst du auch keinen Wecker. Du, mich reißt morgen um 5 Uhr aus dem Bett und ja, ein Schüler Montag ich kann Leute anrufen.
1: Ne? Ja, genau, richtig. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Äh, heute bin ich auch äh, so, so weit vom Mindset her, dass ich das weiß, dass äh, die Leidenschaft und die Ausstrahlung, du hast, dann merkt man ganz genau, okay, du hast dein Ding gefunden. Ja, so haben wir uns kennengelernt und wir sind regelmäßig in Kontakt, äh, telefonisch, sowie auch E-Mail, WhatsApp. Leider antwortet der André nicht sehr oft, weil er <lacht> busy ist. Aber gut, herzlich willkommen im Selfmade-Podcast, André. Danke, danke. Ich hoffe, die Einführung hat dir gefallen. Immer, und schmeichelt dir einen Mir etwas.
0: gefällt alles, was du machst. Mein Freund, sonst wärst du gar nicht hier. <lacht> so, er, ja. erzähl mal, Andre, was, ja. was machst du so Schönes? Den ja, also Tag? Ähm, ja, ich habe drei große Leidenschaften, wie du weißt. Das eine sind Immobilien. Das Zweite ist, meinen Investoren und meinen Kunden halt helfen, mit ihren Immobilien finanziell frei zu werden. Und das dritte ist, reden über Immobilien. <lacht> Kurz gesagt, also ich bin also jemand, äh, Leute da draußen, ja, ich komme am 16-Stunden-Arbeitstag nach Hause und rühme nochmal so eine Schale Mörtel an, um dran zu riechen, weil alles, was mit Steinen zu tun hat, ist halt mein Ding. Und äh, wir machen halt äh, Folgendes, dass wir Wohnungen halt aus größeren Beständen aufkaufen, die dann aufteilen und unsere Kunden verkaufen. Das wäre der One-Night-Stand, wenn dann Schluss wäre, ist bei uns aber nicht so, sondern da geht's erst los. Wir haben ein Support-System dahinter, das ist dann die langfristige Ehe, wo wir die Leute halt komplett betreuen mit ihren Immobilien, sprich die Sondereigentumsverwaltung, Daniel. Da, wo der Verwalter aufhört an der Wohnungstür, da legen wir los. Neuvermietungen, kümmern um die Handwerker etc., etc.,
1: aber du marktest auch?
0: Wir marken auch. Ich habe eine eigene Firma, die das Makler-Business übernimmt. Ist natürlich klar, wenn Kunden zu uns kommen, da ist natürlich immer auch mal das eine oder andere Maklergeschäft bei. Das lassen wir da nicht liegen, sondern das habe ich outgesourced in einer zweiten Company halt. Das da nicht
1: cool. Aber lass uns, André, bitte mal von vorne anfangen. Ja. Wie bist du groß geworden? Was hast du für eine Berufsausbildung? Was hast du studiert? Ich weiß, dass du was anderes studiert hast und dann bist du zu Immobilien gekommen. Fang mal an. Das Kenne ich so auch nicht im
0: Detail. Ja, das ist halt genau der Punkt. Ich habe in Aachen Elektrotechnik studiert und war dann habe mir halt dann da schon überlegt, jo, Aachen-Studium dauert so circa 14 Semester Regelstudienzeit, sind sieben Jahre, da habe ich mir mal einen Taschenrechner genommen. Naja, die haben wir noch eine coole Altstadt. Geh mal lieber so von 18 bis 20 Semester raus. Und ich ja, mir halt, wie gesagt, den Taschenrechner genommen und habe mal geschaut, wie viel zahlst du denn da an Miete? Noch gar nicht so mit dem Gedanken Immobilieninvestor oder so, sondern einfach nur reine Opportunitätskosten. Als ich die Zahl gesehen habe, was du über Jahre dann an Miete da verballerst auf gut Deutsch, habe ich gesagt, ne, da kannst du dir auch eine kleine Wohnung kaufen. Genau das habe ich getan, also direkt früh nach dem Abitur eine kleine Bude gekauft, aber halt für mich. Ne? Und die wurde mir dann nach zwei Jahren zu klein und habe ich eine etwas größere gekauft und Gott sei Dank dann die kleinere nicht verkauft, sondern auch vermietet. Und dann sitzt man irgendwann im Immobilienbeirat, weil man hat ja schon zwei Wohnungen in dem Haus und dann kommt dann irgendwann einer auf dich zu und sagt mal, ich will meine Wohnung verkaufen, du hast ja schon zwei bis nicht. Ja, okay, nehme ich auch noch, ne? weil die Bank finanziert dich da mittlerweile schon gerne. Aber, Aber noch. Hast also
1: das finanziert nach dem, nach dem Abitur direkt? Ja, ja das ist die,
0: die erste halt noch mit Bürgschaft. Ne? Von, von, ah, von Papa. Ja, ja, genau. klar. Okay. Ne? Aber das war auch wirklich nur so ein kleines Ding. Damit, also eine Bürgschaft kriegt man eigentlich von Eltern oder Bekannten immer. Ja, für so eine kleine Wohnung. Ne? Und was hat sowas gekostet damals? Wann war das? 80er, 70er? Ja, boh, gute Frau, 80er war das. Ja, 80er, ja. ja. die war, äh, ja, ist Aachen. <lacht> a waren dann 110.000 D-Mark. Ne? Heute wären es 110.000 Euro. Oh, oh, ja, 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 ja. Aber du, ganz ehrlich, kannst du auch eine Wohnung für 40.000 kaufen. Ne? Musst, musst du direkt, ne? Hotel, Mama, ne? mach dir den Kühlschrank voll, Bett und, und schreib dich, reicht doch. Ne? Sollst du sollst doch studieren, Mensch. <lacht> 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 Ja, und wie gesagt, dann hatte ich dann drei Wohnungen und dann fällt einem natürlich irgendwann mal der Kontostand auf und dann dachte ich, verdammt normal, äh, bleibt ja auch da denke, bleibt Geld über, die zahlen dir die Wohnung ab und ja ich mache nichts dafür, das kann doch nicht sein. Ja Und dann begibt man sich auf der Suche, ja und dann ging das so weiter, dann kam das erste Mehrfamilienhaus, einfach ganz klassisch noch über Scout gesucht, würde ich heute gar nicht mehr machen, ne? weil Leute, alles was im Scout steht, ist vorher die weggegangen, ja, ganz ehrlich. Ja, und dann hat sich das Portfolio eigentlich so weiterentwickelt, aber immer noch, nicht mit dem Gedanken als Investor. Und dann war ich halt SAP-Berater beim großen Computerkonzern. Ganz ehrlich, das war dann Zigarette-Kaffee, Zigarette-Kaffee, Zigarette-Kaffee. Und dann bin ich irgendwann mal zu meiner jetzigen Frau gegangen und habe gesagt, du hör mal, ja, mit 50 den ersten Herzinfarkt musst du auch nicht haben, ich muss irgendwas anderes tun. Und da guckt sie mich an und sagt, hey, mach da was mit Immobilien. Und jetzt sind wir beim Thema Mindset, Daniel, das ist nämlich auch wichtig. Du musst in der Birne auch Millionär werden, ja. Ich gucke dir an und sage, wie Immobilien. Immobilien ist meine Leidenschaft, Immobilien ist mein Hobby, da macht mir doch Spaß, das kann doch nicht mein Beruf sein. Dann guckst sie mir an und sagt, ja doch, ja eben. Und dann hat es Klick gemacht. Hey, das, was dir Spaß macht, darfst du auch gerne beruflich machen. Ja, und dann habe ich halt die erste kleine Immobilienmaklerfirma damals noch gegründet. Und da haben meine, die Leute halt die, meine Leidenschaft gemerkt, ne, dass ich so brenne.
1: Hast du dann direkt gekündigt? SP, dann, ja, 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 du hast
0: direkt gekündigt. Ja, du, ich konnte von meinen Mieteinnahmen schon so gut wie leben. Ja, okay. ja klar, ne? weil wie gesagt, da waren ja schon ein paar mehr Familienhäuser zwischen. Sehr, sehr gut oder gut? gut, gut, überleben sogar okay. aber trotzdem, mein Gott und was, muss, wegen äh, Nachbesicherung, wegen Verschuldungsgrad keine Probleme Nein, die mehr liefen auch? ja schon die Wohnung. weil wie gesagt, immer Step by Step immer das nächste Objekt dabei, da okay. sind die Banken auch entspannt okay. ja außerdem, die Darlehen laufen doch was mhm. will denn die Bank machen, Entschuldigung, wenn du kündigst? äh Ne, dann, ne, also, wie, wie hast du es dann geregelt äh, wo du gekündigt hast weil selbstständig selbstständig ist meistens schwierig ja dann wenn du wird hast genau. und du musst ja
1: wieder neu finanzieren weil die zehn Jahresfrist oder 5 Jahre richtig dann habe ich
0: halt erstmal da, da habe ich mich auch mal eine kleine Einkaufspause gemacht und habe erstmal <lacht> mit dem Maklergeschäft halt auch den Banken Unsinn. gezeigt, hey, ich, ich kann was, ja, mhm. aber du, das war wirklich mega einfach, weil wie gesagt, das war ja mein Hobby, es war mein, mein Spaß und meine Leidenschaft und das haben die Leute gemerkt, das, das, das strahlst du aus, nenn es Aura, nenn es Karma, nenn es Charisma, scheißegal, die Leute merken, dass du das mit Leidenschaft tust und dann kommen die Kunden von selber, das ist wirklich so, ne, also ich, ich, ich sag's mal platt, ich habe teilweise beim Rasenmähen Objekte akquiriert, ne, so transcript Motto: Jung, mach mal den Meer aus, ich will mein Haus verkaufen. Mhm. Und äh, das waren super Geschäfte und super Deals. Und das ist dann sehr, sehr schnell gewachsen. Und dann sind die Banken auch wieder entspannt. Ja, und dann wird halt aus so einer kleinen UG dann ganz schnell eine GmbH. Mhm. Äh, wenn die dann ein Jährchen auf zwei am Markt ist, äh, ja, kriegst du auch wieder Finanzierung, auch als Selbstständiger. Mhm. Weil äh, du hast zwar dann als Selbstständiger dein Einkommen, aber du hast ja immer noch deine passiven Einkommen aus deinen Vermietungen und Verpachtungen und das sehen die Banken, also das ist gar kein Akt. Mhm. Also Leute, habt keine Angst vor Selbstständigkeit, würde ich damit sagen. Ne? Okay, ähm, das heißt, du warst ja
1: während deiner SAP-Beraterzeit eigentlich im Prinzip schon finanziell frei. Wann war
0: das? Also finanziell will ich es noch nicht nennen. Ich definiere es ja in meinen eigenen Seminaren auch etwas anders, nämlich wie der Bodo Schäfer. Finanzieller Schutz, finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit. Schutz ist das, wenn du ein Jahr lang von deinem Einkommen, also von deinem gesparten Leben kannst, ja, alles bezahlen kannst. Sicherheit ist, wenn du von deinem passiven Einkommen leben kannst. Das ist aber noch keine finanzielle Freiheit. Finanzielle Freiheit ist, alle deine Wünsche und Träume zu erfüllen. Und ich war da finanziell sicher, ja, ich konnte davon leben, aber noch nicht dreimal im Jahr mal Valediven Urlaub. Ne? Mhm. weil wenn du finanzierst frisst du natürlich auch noch einen Löwenanteil der Bank die Bank Ja, ne?
1: so. wie, wie sieht's aus in welchem Jahr hast du die meisten Einheiten gekauft
0: ja, das kann ich... Das Ist das über
1: einen gelenkeren Zeitraum? Nee. Äh, hast du eingekauft oder hast du irgendwie aggressiv zwei, drei Jahre hintereinander Nein. sehr viel
0: eingekauft? Nein, ich, ich habe natürlich dann irgendwann, äh, gerade auch über die ganzen Immobilienseminare, über Billien, Immobilienstammtisch, da kann ich auch nur wieder empfehlen, Leute, geht zu Seminaren, geht zu den Stammtischen, vernetzt euch, weil über die Netzwerke kommen dann halt auch entsprechende Deals rein und deswegen gibt es da eigentlich keinen kein das Jahrzehnt des, des tollen Einkaufs, sondern immer wenn ein guter Deal ist, kaufe ich. Ja, also das, das kannst du so manchmal in manchen Jahren was mehr, in manchen Jahren was weniger. Also das ist, kann ich so nicht ähm, definieren. Das heißt, weil du hast kontinuierlich seit ja. 80 Jahren hast du immer ja. schon
1: wieder in den Privatbestand eingekauft?
0: Ja, in dem Privatbestand, weil ich äh, die buy -and hold Strategie privat halte. Ähm, in, in den Firmen natürlich Fix und Flip und sowas ähm, gewerblich, ne? Klar, rein raus. Also grundlegend Trennung immer, wollt ihr Bayern hold fahren, würde ich es privat machen, macht ihr Fix und Flip bitte in der GmbH. Aber du baust hier keine holding oder bist du da dran? Da, genau das entsteht gerade, ne? Genau. Genau das Alles entsteht gerade. Du hast Platino gebucht? Ja, klar. Sehr geil. Darüber müssen wir
1: auch noch sprechen und müssen mal eine Folge machen?
0: Gerne, gerne. Okay, cool. gerne. Ne? Aber ich, äh, ich empfehle nichts weiter, weil ich nicht vorher intensiv getestet habe. Und äh, das Konstrukt baue ich gerade eins zu eins nach. Und da werdet ihr in den nächsten Folgen auch noch einiges von hören. Ja, ja cool.
1: Gab es äh, zwischenzeitlich Monate, Jahre, wo du überhaupt nichts gekauft hast und wo du auch Herausforderungen hattest? Mit deinem Stand? Nee, eigentlich,
0: eigentlich nur bei der ersten Firmenrunde. Also jetzt... Ähm, danach nicht mehr, weil das war eigentlich nur die Spaßbremse der Selbstständigkeit. Okay, ne? wo die
1: Bank einfach gesagt hat, Achtung, Unternehmen ist zu jung, wir können euch nicht bewerten. Ja, ganz ehrlich, das
0: haben die Banken noch nicht mal so gesagt, das habe ich selber, weil du hast natürlich in, in dem Moment, wo du dich selbstständig machst, auch äh, knallst du dir jetzt nicht noch so ein 20 familien da rein, was du auch noch äh, schön und fit machen musst und vielleicht noch fünf Mieter tauschen und so weiter? Habe ich mich halt. Das ist das Thema Fokus, ja? Bedeckt äh, gehalten. Genau. Ich habe mich brutalst fokussiert auf mein Unternehmen und habe einfach die Immobilien die ich im Stand habe, laufen lassen, die waren sauber und wollte dann auch nicht zusätzliche Herausforderungen haben neben der Firmengründung. Das, das war eigentlich der Grund. Das war nicht Markt, das war nicht. Nö, das war einfach nur. Wann hast du gegründet das erste Mal? Die erste Firma 2002. Uh, hey. Genau, lass mich mal überlegen, die ist jetzt elf Jahre, jetzt müsste man rechnen können. <lacht> 2009. Genau. Also in der Krise eigentlich. Hey, ist 2008, 2009 Krise. Ja, Krise. Ja, weißt du, das sind immer die Themen. Ich bin einer, Leute, ich gucke überhaupt kein, kein Fernsehen, keine Nachrichten, ich gucke Dokus, ja, ich gucke Seminare, Online-Kurse, etc. etc. Äh, haben wir jetzt eine Immobilienblase, Daniel, wo Sie alle von reden, haben wir jetzt, ich wir mal kurz vor einer Krise. Ach Leute, wenn ihr bei und Hold macht, ist das völlig egal. Ja, Beispiel, du kaufst jetzt eine Immobilie zu teuer, weil wir bei der Immobilienblase sind. So, jetzt hast du aber eine Finanzierung gerechnet und du hast die Mieteinnahmen gerechnet und es bleibt positiver Cashflow über. Jetzt platzt die Immobilienblase und deine Hütte ist jetzt plötzlich 10% weniger wert. 20% weniger wert. Verkaufst du dann, Daniel? Nö. Laufen lassen? Ja. Ändert sich deine Finanzierung? Nö. Ändert sich also deine Rendite? Nö. Nö. Also, deswegen, für Leute, die jetzt An- und Verkauf betreiben, da sicherlich, da gibt es eine Immobilienblase. Wenn du jetzt in A-Lagen eine Wohnung kaufst und es knallt und du willst die sofort wieder verkaufen, der Markt Fällt, hast du ein Thema, aber nicht für Bayern und tot. Also, gerade für die Leute, die starten wollen und sagen: Ja, okay, ich, vielleicht nach zehn Jahren mal, wenn die Spekulationsfrist um ist, dass ich da mal Gewinne mitnehme. Okay, aber wenn du den Preis nicht kriegst, den du haben willst, dann verkauf doch nicht. Rechnet sich doch, der Mieter zahlt doch, alles gut. Ne? Welche Lage kaufst du ein? Ja, das ist ja immer das große Thema. Alle schreien ja immer A-Lage, A-Lage, A-Lage. Mach ich ehrlich gesagt momentan nicht. Ich gehe sogar gerne mittlerweile in B-C-Plus-Lagen, ja, also jetzt nicht, Entschuldigung, aber Duisburg-Marxloh, ja, die dunkelste Bahnhofsecke bestimmt nicht, ähm, aber gerade diese ländlichen Regionen, ja, wo man sagt, oh, was willst du denn da in der Pampa? Guck, ob du so einen guten Autobahnanschluss in die größeren Städte hast, Düsseldorf zum Beispiel, Mönchengladbach. Wir sind ja jetzt hier in Anrat. ja, da würde normalerweise jeder sagen Pampa. Nee, ich habe hier viele Häuser stehen und wir kriegen hier mittlerweile auch 8,50 Euro auf dem Quadrat. Die Dinger rechnen sich ohne Ende. Ja, wir brauchen nur einmal den Finger heben, da haben wir 30 Mieter da am Hacken hängen, die gerne wohnen wollen, weil hier gibt es gar nichts mehr. Also definitiv ruhig auch mal in die Randgebiete der Städte gucken, ne? Natürlich immer schauen, dass man einen Anschluss an die größeren Städte hat. Ja? Aber ich gehe gar nicht in Anlagen momentan.
1: Wie siehst du das in Lage? Immobilien in der Pampa? Wie siehst du das in Zukunft?
0: Da haben wir ja wieder das Thema. ne? was soll in Zukunft hier passieren, wenn ich nicht verkaufe? Das war das Thema von gerade. Ja, also wenn, wenn zum Beispiel die jungen Menschen die neue Generation mehr in die Städte wollen Nein. und die Dörfer etwas leerer werden, ist das so? Ist das? das so, Daniel? Ich momentan beobachte momentan genau das Gegenteil. Ich sehe das es ist es nämlich. So. Die Leute, die haben es nämlich mittlerweile satt, in diesen vollgestopften Städten zu wohnen und die zieht es wieder auf Land. Weil, ganz ehrlich, hier wohnen die Leute, wo die Leute aus Düsseldorf am Wochenende Urlaub machen. Ja, wir haben hier super Wanderwege, wir haben hier eine tolle Infrastruktur, wir haben Erholungsgebiete. Ne? Und da wohnst du, da bist du dann jeden Abend nach Feierabend, sitzt du hier schön auf deiner Terrasse im Naherholungsgebiet. Ja gut, du musst halt morgens mal 20 Minuten gucken zur Bar, äh, zu, zu deinem Job. Ja und, was nehmen die Leute mittlerweile im Kauf? Also ich sehe eher genau den umgekehrten Weg, nämlich eine Städteflucht. Meinst du, das hält an? Ja, das ist immer das, hast du die Glaskugel. ne? Mhm. Aber nochmal, momentan ist es eher so, Ganz ehrlich, unser Planet ist doch endlich von der Größe her. Ja, und, und, und die Menschheit ist wachstumsorientiert. Ja, wir werden immer mehr. Ähm, meine Eltern, die früher eine Gaststätte hatten, da hat meine Mutter immer gesagt: Junge, gegessen und getrunken wird immer. Ich habe dann noch ein bisschen erweitert. Gegessen und getrunken und gewohnt wird immer. Ja, also es wird da immer mehr Menschen geben, also wird es immer mehr Wohnraum geben müssen. Hast du die Gaststätte noch? Die habe ich umgebaut, das äh, habe ich auch in meinem Vortrag. Die, 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 die hast du gesehen, genau, äh, beim immo kongress äh, Das war der Umbau dieser Gaststätte, genau. Das war. Hm? Wie kommst du heute eigentlich bei diesen etwas schwierigen Einkaufsbedingungen an guten Deals dran? Ja, da ist wieder das, das Thema Netzwerken. Ne? Nochmal, kontaktet euch, fahrt auf Seminare, weil da lernt ihr Leute euresgleichen kennen. Ja? Ähm, geht zu den Stammtischen. Es gibt natürlich auch sehr, sehr gute Off-Market-Strategien, die wir in diversen Foren ja dauernd besprechen. Ne? Nutzt diese Dinger, testet, macht, was soll euch denn passieren? Ein, ein Nein habt ihr doch jetzt schon, Leute. Ja, das ist es doch. Ne, wenn du nichts machst, das, was soll dir passieren? Einer verkauft nicht, dann verkauft er nicht. Weiter geht's. Also ja. Ich bin gestern Nacht um 1 Uhr morgens vom Stammtisch gekommen. Also. <lacht> Oder süß, ist aber noch völlig frisch für euch. Ja. Wir haben jetzt leider kein Video, Leute. Dabei kommt dann demnächst auch nochmal da, wie ich den kenne. Ähm, nee, einfach Gas geben, wenn, wenn von, von 50 Anfragen und du nur zwei kriegst. Ey, so what? Du hast zwei gekriegt. Gesetz der Quote. Ja, macht. macht. Weißt du, was, was ich in meinem Vortrag immer sage, Erfolg hat genau drei Buchstaben. T-U-N. Tut es einfach.
1: Ja, ne? tun. Ne? Einfach machen. Vollkommen richtig. Genau. Einfach machen, bevor man viele Wege, die es überhaupt gar nicht so gibt, erstmal zerstört,
0: gedanklich. Ja, genau.
1: Ähm, deine Strategie hat die sich in der Laufe der Jahre verändert?
0: Nee, ich bin also ein Buy-and-Hold-Freak. Ganz ehrlich. Total. Also ja. im
1: privaten Bereich. Aber Total. bei der Maklerei, da schubst du auch gerne mal was um.
0: und dann flipst <lacht> jetzt auch gerne was. <lacht> Jetzt bohrst du schon tiefe beim Vortrag rum, ne? Okay, ich lasse da an der Stelle die Katze gerne aus dem Sack für euch Leute, weil der Daniel macht ja auch echt eine coole Nummer mit seinem Podcast. Also pass auf, ihr kommt ja momentan absolut nicht an Baugrundstücke ran. Das ist jetzt aber schon, äh, wie gesagt, in meinem Vortrag habe ich ja so eine Aquariumstrategie, wo von der ersten Wohnung bis zur Million das Portfolio ordentlich aufbauen. Jetzt sind wir aber schon oben im Bereich der Kampffiche, ne? das ist Projektentwicklung letztendlich also ihr kommt ja nicht an Baugrundstücke ran so wo ihr aber sehr gut dran kommt sind alte Häuser ja, und das ist genau das Thema. Die Leute verkaufen im Mindset auch ein altes Haus. Ich habe das jetzt gerade in Kamp-Linford gemacht. Da bin ich durch die Hütte durch und, oh Gott, das Bad, das müssen wir auf jeden Fall da müssen wir ehrlich gesagt noch vergrößern. Und die Leute immer so, ja, ja. Und, oh Gott, hinten der Anbau. Hat der überhaupt noch eine Deckenhöhe? Nee, hat er nicht. Wir müssen das Dach anheben. Aber wenn ich mir das Dach so angucke, das muss sowieso komplett runter. Ja, wissen wir alles. Ja, Leute, ich kann euch für das Haus echt nur X geben. Ja, dann machen wir das, Herr Hermann. Gut. Ja, das schubst mal jetzt weg, ja, und dann haben wir nämlich, das Ding steht auf einem 1200 Quadratmeter Grundstück. Dadurch haben wir drei super Baugrundstücke mitten in Camp lindfurt Was haben die Leute verkauft? Keine drei Baugrundstücke, sondern alte Hütte. Also, fahrt mal zu ZVs, kauft euch so ein Ding, wo es durch, durch die Decke regnet, wo kein Mensch rangeht, ja. Aber nicht hier fix und Flips, sondern Bagger. Tschüss vorher natürlich mal mit dem Bauamt sprechen, schubst die Kiste um und vertickt das Baugrundstück und schon habt ihr ganz tolles Eigenkapital, wo ihr dann wieder der Bank auch das schön zeigen könnt. Was kostet
1: so ein Haus umzuschubsen?
0: Ja, ach, das ist je nach Größe natürlich, und äh, ob du so lustige Sachen wie Asbest oder auch so ein, so ein Rohöl-Tankteile im Garten hast oder sowas. <lacht> Speziell auf dem Ding ist so ein alter Bunker, ja, der muss doch zu. Ja, alles gut. Ne, der, der kommt Was? weg, das ist nix. Okay. Also so 25.000 Euro ist das Ding weg. Okay. Aber das kannst du doch auch schön den neuen Bauherren aus Auge drücken. Alles gut. Du willst da bauen? Ja, dann reißt die Hütte ab. Kauf du das Grundstück mit ja, der Hütte. Ja. Das heißt, im Prinzip verkäufst du ein, ein Projekt, was in den Gedanken genau. entstanden ist. Du hast den schönen Bauträger, der das Ding, äh, wo der dann auch Spaß hat, weil der halt ja. Der, der hat ja eben Bagger, Bagger, also wahrscheinlich. Also, richtig. <lacht> genau, genau. Hm?
1: Genau, muss ja nicht das vorher clean äh,
0: übergeben. Genau.
1: Wenn du bei Beinhold gehst, wie analysierst du die Faktoren, wie berechnest du das
0: Ganze? Ja, ganz spannendes Thema, weil alles da draußen redet ja immer über Faktor, 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 Faktor. Ganz ehrlich, Daniel, mache ich nicht, weil der Faktor ist für mich zu schwammig. Ne? Kaufpreis durch Netto-Kaltmiete, ne? jahres ähm, Jetzt hast du ein Haus, was mietechnisch schon völlig ausgereizt ist, High-Level, ja, Hast, ne, rechnet sich der Faktor anders, als wenn du jetzt eine Hütte hast, wo zum Beispiel du noch Balkone dran setzen kannst, dann kriegst du wieder Quadratmeter Wohnfläche, wo du vielleicht das Dach ausbauen kannst oder im Keller noch eine Sutterungwohnung oder, oder, oder. Ja? Das heißt, du kannst nicht wirklich über den Faktor ein Haus bestimmen, ob das jetzt ein guter Deal ist oder nicht, sondern Leute, geht echt über den Quadratmeter Kaufpreis. Ich mache es ganz klassisch, wenn mir einer ein Haus anbietet, gucke ich einfach mal, wie die Preise im Umfeld sind. Ja, das könnt ihr sogar im Scout. Gibt die Straße ein und dann guckt da mal, wie da gerade verkauft wird. Dann hast du eine Markteinschätzung, was da gerade los ist. Dann natürlich nochmal schauen, ne, wie sieht die Hütte aus, wie sind die Mieteinnahmen, zahlen die pünktlich. Das ist das Übliche, das kennst du halt bei der Besichtigung. Aber ich gehe grundsätzlich über und nicht über den Faktor.
1: Okay, Quadrat mit Preis. Hast du dir eine Grenze gesetzt, so wie ich zum Beispiel, weil ich kaufe nichts, was oberhalb von 1000 Euro pro Quadratmeter ist?
0: Ähm, ich, ich setze da eher ein Delta an, weil ähm, du sagst jetzt nicht mehr als 1000, Quadrat, äh, 1000 Euro auf dem Quadrat, ja, dann ist für dich Düsseldorf schon tabu, ne? Definitiv. So Aachen auch, ne? Definitiv. Ja, weißt du, was ich für geile Mieten in Aachen kriege? So, also man muss halt immer im Verhältnis zur Miete setzen. Mhm. Ja, es muss sich rechnen. Mhm. Es muss für mich immer positiver Cashflow mhm. überbleiben und die Zinsen. ich mache also mindestens immer 2% Tilgung. Ich weiß, Tilgung ist zurzeit da draußen auch das böse Schreckgespenst, bloß nichts tilgen. Doch, ich bin auch ein Fan von Tilgen, also 2% Minimum, weil äh, da haben wir nämlich wieder das Thema, wenn es dann irgendwann knallt, dann sitze ich wieder auf vielen ZVs und freue mich kaputt, weil ich da nämlich Wohnungen ohne Ende ernten kann von den Leuten, die nämlich nicht getilgt haben. Ja? Und ganz ehrlich, wenn ihr, selbst wenn ihr getilgt habt, ja, ich weiß, dann geht euer Cashflow etwas in die Binsen, aber ihr hebelt ja auch, ihr gebt der Bank ja auch ein Signal. Ja, ihr werdet ja immer frischer für die Bank. Ja, die freut sich ja immer mehr, guck mal, der macht sogar eine Sondertilgung und, und, und. Boah, der, der, der versteht sein Business, signalisierst du denen damit. Und dann kriegst du vielleicht den nächsten 5 Millionen von denen auch wesentlich schneller, als wenn du da immer am Limit fährst. Ne? Definitiv. Ja.
1: ja.